1: El podcast número 66 de todo lo que tienes que saber del mundo del streaming, de las plataformas donde podemos ver series y películas a bajo costo a un pequeño monto que tú tienes que pagar mensualmente o bien pirateados a través de una página obscura dentro del mundo de la internet y la tip web. Esto es Los Streameadores, bienvenidos a este podcast semanal que cada semana te vamos reseñando lo mejor de las series y películas que tienes que ver. Yo soy Freddy Gaitán y presento al elenco multietnico nacional presente, preparado, listo, ante cualquier pandemia para reseñarte lo que tienes que saber Así que vamos a empezar por de este lado el señor El señor productor de los datos curiosos El señor editor, el señor locutor comercial Él es desde Victoria, ciudad Victoria Desde el lugar donde le llaman flautas a, las, a, a los burritos y burritos a las flautas Él es el señor Juan Carlos Mendiola
2: Hola, ¿cómo están? Y sí, las flautas son de harina, señores el mundo es el que está mal, Ciudad no, de Victoria está bien,
3: ser,
2: así que por favor. No, pero Freddy, ya hablando bien de esto de los streameadores, estoy muy feliz de estar de vuelta con otro capítulo y las series que se nos vienen hoy, son bombas totales, eh, explosiones para todos nuestros sentidos, eh, eh, series que nos hacen reflexionar y uh -huh. otras
1: series que nos van a estar... Que nos van a tener al filo de nuestros asientos Exactamente mi querido Juan Carlos Este episodio es especial, vamos a hablar De cosas que te van a poner los pelos de punta O te van a hacer reflexionar Sobre tu vida, ¿Qué has hecho hasta el momento Estás en el lugar donde debes de estar O salte de tu casa y arriesgate ante esta pandemia Bueno, esto es lo que va a hacer este programa para ti Es el podcast número 66, gracias Juan Carlos Pasamos ahora directamente Al mundo de Inspiral México Donde aquí está presente la locutora, La actriz, la experta en Disney Y en chick Flix, ella ¡Es Katia González! ¡Fuerte el aplauso para Katia González! Oh, oh.
3: Oigan, me extrañaron.
1: Te extrañamos un poquito. Hace tiempo que no te vemos escuchado ni en el radio ni en el podcast. ¿Por qué? Porque has estado en tu gira de tu sala, ¿no?
3: Sí, la verdad es que ha sido una gran experiencia poder pasar tanto tiempo y poder recorrer tantos rincones, pero de ah, mi casa.
1: Exactamente.
3: Pero pues ya sabes, ¿no? Hay que ser sanos, hay que seguir las reglas que nos da, pues ya sabes, ¿no? Todas las personas de salubridad uh -huh. y pues no, no nos queremos contagiar de coronavirus, así que somos responsables y sanos pero ya estoy aquí muy contenta por supuesto y más contenta porque hace poco me di cuenta que yo ya mero cumplo un año aquí en los streameadores ¡Eh! ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Ah, wow. Ya estás cumpliendo un año en Los Estremiadores. Ya y en mero. este año, ¿qué has aprendido, Katia? Tres cosas rápidas que hayas aprendido en Los Estremiadores.
3: Ok, tres cosas rápidas que he aprendido. No hay que juzgar las series nada más por un capítulo. Okay. Este. <risa>
1: muy bien, eso es muy bueno. ¿Qué más? Segunda cosa.
3: <risa> muchas cosas.
1: Muchas cosas, de en muchas. Ese se resuma todo. Muchas Gracias. cosas. ¡Woo! Aprendiste bastante, Katia sí. González. Gracias por estar aquí. Y también, Gracias de pasada, a ustedes. ya estás en este lugar, en este podcast. Y ahora vamos ¿Sí? a darle la bienvenida. Bienvenida a nuestro señor director, al señor que todo lo vea, al señor que está detrás del lente de la cámara y detrás de los lentes de ver con mi apía. Él es el señor director, el señor, el, el que pudiera haber sido el manager del Canelo. Él es el señor
4: Ricardo Javier Berástegui. ¡No! Así es, muchísimas gracias Freddy y a todos los que nos escuchan semanalmente aquí en Los Streamingadores. Exacto. El día de hoy, eh, compañeros míos, tenemos unas series eh, de las cuales vamos a hablar profundamente en estos tres bloques. Ajá, Así que ajá. dispónganse a escucharnos durante uh -huh. esta, pues, cuarentena. Esperemos que todos sigan en sus casas, cómodamente, sí, sí, sí. sanamente, con sus familias. Uh -huh. Así que comenzamos un episodio más de Los Streamingadores. Así, Así que,
3: bueno, como yo siempre digo, tráiganse sus palomitas, si son fit su frutita, y disfruten.
1: Disfruten sus frutilupis a gusto en su casa, en su sala, si están lavando, los acompañamos. Claro Recuerden que, sí. que eh, ponle desengrasante al plato porque dejaste el piquedillo ahí pegado. Así que nosotros estamos contigo cuando lavas platos, cuando lavas la ropa, cuando estás con tu pareja, cuando estás en cualquier momento. En todo momento. En todo momento, incluso en el momento más delicioso. De tu noche. Así que nosotros estamos contigo. Hay gente que, hay gente que se estimule con esto. Que nosotros Oye, nos acompañamos. Nosotros no se nos aco sabe. Se estimule para salir a correr, para clavar, ah, bueno. para hacer un rompecabezas. Nosotros estamos con ustedes. Nosotros somos los streamadores. Y vamos a empezar, como debe ser, con buenas series. Y empezamos en el mundo de Amazon Prime Video. La primera reseña de este episodio de este podcast es para Ana. De La Reguera Porque vamos a hablar de su nueva serie Casi biográfica O cuasi biográfica Donde Ajá. habla de, sus, de su vida Donde habla Ajá. de sus sucesos Que transcurrieron desde su infancia Como fue forjada en su, en su educación Hasta la actualidad Donde está luchando por mantenerse a flote Y, a, y ganarle los castings A los influencers Ella es, Así es. Ana, en la serie se llama Ana, así de simple, ¿verdad, Ricky?
4: Así de simple. Ana es la serie de Amazon Prime Video. Eh, es la nueva serie, por supuesto, como bien lo mencionas, de Ana de la Reguera. Uh -huh. Y eh, en la que, bueno, ella por primera vez es productora, directora, guionista, uh -huh. eh, hace como bien dices, una introspección uh -huh. aunque no es completamente autobiográfica uh -huh. ella, es más bien como inspirada eh, tiene ¿no? ya bastantes Exacto, años uh -huh. ella tiene ahorita 42 años, e inicia este... este pues esta introspección, este viaje a sus 35 años. Oh. Ella decide empezar a escribir todo esto porque tú sabes que vivir en Hollywood o hacerla en Hollywood siendo mexicano a veces no resulta como pensabas. A muchos mexicanos como Isa González, como a lo mejor Eugenio Diego de Pueblo, Diego Bonita, o
1: Marcha Parro,
4: o incluso. A Adriana Ana Lime. le fue bien, le ha ido bien en Hollywood, sí, pero sí, sí. bueno, tampoco es, digo, ha salido en Nacho Libre, ha salido en varias películas, pero claro. eh, pues todos conocemos a Ana de la Reguera desde hace mucho tiempo y muy pocos la relacionan con la comedia, aunque Exacto. ella realmente siempre ha sido como irreverente, le ha gustado desde siempre estar en programas de, de Viacom, que Ajá. finalmente es la productora o la plataforma donde lanza esta serie Ajá. este, Viacom tiene MTV, tiene Comedy Central y, y ella pues siempre ha figurado ¿no? como esta actriz diferente, un poquito sí. más apegada, ella es de Veracruz Ajá. ella es veracruzana, pero ella siempre se ha apegado más a los cánones de eh, Hollywood o de Estados Unidos no es la típica actriz de telenovela aunque inició en telenovela ¿Sí? ella siempre ha querido ser como Diferente, ¿no? Por así decirlo. Y, Exacto. Y lo he
1: intentado en su carrera, Ricky. Porque ella, bueno, recordando así, te voy a hacer un rápido review de las cosas que ha hecho para la gente que no se acuerda. Porque Katia Centennial, aquí presente en el estudio, dijo hace un momento: Oye, pero yo no <risa> recuerdo. <risa> ¿Quién, ¿Quién es, ¿Quién pero es yo, Ana de la ¿Quién Reguera? ¿Quién es Ana de la Reguera? Ana Oye. de la reguera, te lo voy a decir, Katia. A
4: ver. Ella
1: salió en azul. ¿Te acuerdas de la novela de azul? no. Ella salió. Canción, no, no te no. la canción okay. de Quiero de aclarar algo, Castro. quiero aclarar algo.
3: Sí, sabía quién es. Era. o sea, sí sé quién es Ana de la Reguera, pero gracias a que vi esta serie dije, yo nunca la había visto actuar antes en ninguna otra película. O sea, película. sabes quién es
1: por cultura, ¿no? Sí, pero exactamente. no has visto muchas cosas de ella.
3: Jamás había visto ningún proyecto en el que ella apareciera entonces pues yo con mucho gusto me di a la tarea de ver esta serie que, bueno, ella protagoniza.
1: No te preocupes, te digo es rápidamente que... en dónde ha salido, rápidamente, es a Gitanas, capadocia. Vamos a
4: recordar, vamos a recordar un poco la, 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 los proyectos en los que ha salido Ana porque tiene razón sí. Katia, Sí. Que Ana no salen muchos proyectos muy seguidos, sino que pasan varios años para que para que salgan algún proyecto. Entonces, ok. Básicamente,
1: ver. hace hace un momento dijo Juan Carlos, sí, como la canción de Cristian Castro. Bueno, la canción de Cristian Castro <risa> es por la novela donde salía Keiko, que era ah, azul, del 96. También, ah, también salió no en novelas como Tentaciones, Cara o Cruz, eh, Gitanas. Obviamente, en esta serie Capadocia ya en el 2000 salió todo por amor, por supuesto. Pero ya hay películas. Las... Pueblo, ¿no? Es que
4: salió en Azteca, ¿no? Primero. Inició en Azteca ah, luego la hizo Azteca. Pueblo Chico Infierno Grande Exacto okay. Y
1: ya después se fue pasando a hacer series más grandes O películas, bueno, desde el 2000 por la libre Quien no se acuerda de por la libre ya claro. María, Ladies Night, ¿te acuerdas? En 2003 Night, sí. Nacho Libre en 2006 Así del Precipicio en 2006 también, por supuesto Backyard, el traspatio en 2009 eh, Hidalgo, la historia jamás contada en 2010 Con, eh, con este actor Uno de los bichires sí. Cowboy in Aliens en 2011 El Mende de Gumaro, que esa no, no, no fue tan, tan bonita, pero este ¿qué otras películas? Bueno, El Rey de Todo el Mundo, La Purga 5 para la gente que le gusta The Purge la, esta saga, está próximamente por aparecer ella. Y sale en
4: Arcos también, por ahí, sí. y también bueno, cierto, ha salido cierto. en Jane the Virgin pero también eh, una de las series que más la catapultó, al igual que junto con Ceci Suárez, fue, Cap fue Capadocia, la serie de HBO. ¿Te acuerdas de Capadocia? Sí, bueno. Sí, claro. Pues Capadocia eh, fue dirigida eh, por Carlos Carrera, mismo okay. director y cineasta muy reconocido que dirige Ana, precisamente, okay. esta serie. Entonces, ella ha hecho mancuerna, pues, con mucha gente del medio. Este, Ajá. nosotros, Freddy, ¿te acuerdas? tuvimos la oportunidad de conocerla hace muchos años sí. en, el, en, el, en, en un evento que hicimos en, en comunicación y desde entonces se caracterizaba por eso, por no ser uh -huh. la típica actriz, sino que iba como más allá y entonces eh, no era muy conocida pero no uh -huh. era muy mainstream, pero no Exacto. era muy entendida, pero era muy guapa, todo el mundo la sacaba por, al, por algo, ¿no? Sí. No era y, por una novela, era por una película o Lady Y Park. su
1: humor, que es un poquito irónico en la mayoría de las es que la hemos visto en entrevistas o en, en, en ruedas de prensa siempre trae ese estilito no que Exacto. no es caract característico de muchas actrices mexicanas se sale siempre más allá
4: entonces, ¿qué sucede? Que llega Una, eh, pues llega A una edad, en la Ajá. que dice Bueno, pues a lo mejor Hollywood este, O la vida de las actrices Mexicanas en Hollywood, tiene que ser contada De alguna manera, o mínimo Mi vida, mi vida, porque es muy Peculiar mi vida, Exacto. entonces Este, lo que hace es eh, A los 35, a partir de los 35 Empieza a escribir esto, y luego eh, Bueno, pues obviamente eh, Se junta con Epigleno Ibarra y, y Argos, produce. Producen esta serie se, se tarda un ratito Está por ahí la producción Y se tarda Super standby, ¿no? Uh -huh. Y después, ajá, está como en standby Y después deciden lanzarla En Comedy Central y en uh -huh. Amazon Prime Video ¿Qué, ¿De qué se trata Ana la serie? Porque pues este, Seguramente usted se preguntará ¿De qué demonios se trata esta serie? ¿Qué, pues ¿qué rayos es eso? Básicamente es el complicado mundo de Hollywood, como bien dices Pero también ella explora La sexualidad, la, so la soledad Ajá. Las relaciones La búsqueda Ajá. de la estabilidad Como todos, como todos Llegamos a una crisis de, los, de edad Ella llega en la serie A una crisis de los 40 años Sin saber todavía qué hacer bien Con su vida, sin, sin tener Una relación estable, sin saber si quiere Ser mamá o no Sin tener y una entonces, casa estable, porque sigue pagando tener, su casita Sí, porque ahora sí que First World Problems, Problemas del Primer Mundo, viaja de entre Los Ángeles y México, y la México, serie ajá. todo se desarrolla entre Los Ángeles y México, y pues di dijera a cualquier persona, no pues qué chido, o sea imagínate estar yendo y viniendo y viviendo una vida de estrella pero ella plantea una vida de estrella como muy pocos la han retratado en México, no y es, como en muchos casos sí lo es, exacto no es como mm. lo pintan y, y se da la oportunidad de, de hacerlo a pesar de la crítica porque tú sabes que el mexicano es muy crítico de ah cómo es posible o sea una Oye, pues, lo, pues lo vimos ahorita
2: éxito. lo vimos ahorita Ricky con la noticia de este chavo de, de los borregos que quedó en los Dallas Cowboys ah, claro que, que en lugar en de borregos. estar felices ahí le están lloviendo <risas> críticas de los mismos compatriotas no exacto ¿En Hay mucha envidia
4: y, 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 y siempre se ha dado en, en, en el tema como dices tú, deportivo, de espectáculos. De la y entonces, bueno, aquí lo importante es que ella se arriesga a hacer algo diferente porque, a ver, ¿cómo describirías tú esta comedia, Freddy? Porque hasta tiene musicales.
1: Exactamente, tiene Literal. partes musicales Yo siento que, eh, mira, yo te explico rápidamente Mi primera impresión que, me, que fue No, Yo la vi semiconsciente porque estaba casi dormido Ajá. Una primera ocasión La primera y vez La primera vez que la vi y dije, qué rara está okay. O sea, claro, lo primero que te plantea ¿Qué esta rara, mujer qué rara, qué rara está la
4: rosa de Guadalupe ¿Qué? Sí, porque sí, sí, me, sí, sí, Como sí. dice
1: el dicho, ¿a qué le puse, no? Pero realmente para mí me sorprendió bastante verla Porque yo la había visto así en pocas ocasiones Como así dijo Katia también Y ahora verla en este tono y verla jugar de esta forma Y tener guiños Para mí fue un híbrido entre cualquier serie De una actriz que hemos visto tipo americana O mexicana con, por ejemplo Y ahora que hago de Adal Ramón ¿Y ¿Se acuerdan? Cuando sí. tenía otro rollo claro. esa, esa serie que habla de su vida precisamente O una mezcla de, de, de cualquier otra serie Donde una mujer la está tratando De hacer en Hollywood pero no lo logra Es lo mismo que sucede en esta trama Me dio mucha risa a los guiños, a los flashbacks porque aquí nos explican la, ra, eh, la razón por la que ella está actuando así en su vida actual, en su, en su etapa actual y cómo eh, se relaciona con cómo se portó con su mamá en su niñez, no cómo su mamá le apoyó y todo y para Exacto. esto, Katia, tú platícanos un poquito de eso si quieres este Va. acerca de cómo era su mamá bueno, en la serie así rápidamente te platicamos
3: Pues mira, la verdad es que yo viendo varias entrevistas que le hicieron a esta actriz ella menciona que por ejemplo hizo varios guiños de eh, de lo que fue su infancia, cómo la trató su mamá, cómo fue su relación con su mamá, pero obviamente no no fue tan, digámoslo así, tan fuerte como, no sé, como un Luisito Rey, porque... La mamá, su verdadera mamá, que es nena de la reguera, estuvo a punto de interpretar ese personaje que, bueno, es inspirado en ella, pero al final dijo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, pero por favor, hija mía, no me retrates como un Luisito Rey, porque pues ya es otro nivel, ¿no? Y otro dato curioso de esta serie es que la persona, o más bien el señor que interpreta al papá de este personaje, Ana, Ajá. es el papá en la vida real de Ana de la Reguera.
4: Es realmente su papá y la hermana que papá? sale de su hermana lesbiana, es realmente su hermana ¿Es en serio? Gente, cool. Sí, su hermana es DJ y, 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 es este, y es lesbiana tal cual y ella lo que quiso hacer fue eh, pues retratar exactamente cómo era pues de conservadora y, y su mamá y porque su mamá fue, es... que fue reina de belleza no sí es casi casi como una Lupita Jones ella en su es como esa canción como en, esa su, per...
3: en su adultez en su adultez Joven. Ajá. sí sí sí
4: es
1: como esa película de cómo se llamaba la de Jennifer Aniston la de Dumphy oh, Dumphy no sé. ah, no sí sí Dumphy Dumphy ah, ese ese, es ese perfil con no Jennifer una eh, con Jennifer Aniston de una mamá que fue reina de belleza que quiere que sus hijas también sean de belleza los pasos ¿no? exactamente Oye, pero a
3: mí la verdad eh, me encantó esta serie me gustó mucho cómo retrató cómo es la vida de una mexicana en Hollywood porque ya también ahora con todo esto de las redes sociales en verdad todos los influencers que no tienen absolutamente nada de experiencia en esto de la conducción de la actuación se están de verdad adueñando sí. de todos los proyectos importantes entonces esa parte de la serie me encantó lo retrata perfectamente y fíjate, yo al principio cuando la comencé a ver Y vi uno de los primeros números musicales Dije, esto va a estar Medio raro, pero no, al, al paso del tiempo Me fue gustando, tiene Pues es que es como un toque de comedia Un toque, este, diferente porque Irónico, pues ahí pero la, una la... comedia
4: Una comedia gringa, ¿no? A la sí, cual no estás sí, sí, acostumbrado porque mucho. El
3: personaje de esta chica, pues obviamente Medio le entra a, a, a la todo <ríe> Bueno, sí, es cierto, a todo Está Pero bueno, pues Está descubriendo también
4: sus viajes y, es cierto. Y, 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 y también en la serie retrata su primera vez con una chica, con una mujer. Con Paulina, la actriz que era,
1: se llama Paulina
4: Dávila. Sí, Paulina, Paulina Dávila, Davila, que sí. lo hace excelente. De le, hecho, de
1: verdad, a, le mueve a, el tapete a hombres y a mujeres. O sea, que, <risa> o sea le lo sorprende. O sea, Katia me, me dijo de que, oye, ¿quién es esa chava? ¿Quién es? No es sa cierto.
4: Te sacó de onda.
1: No, no hace Es increíble. Pero sí, está o sea, está, increíble. es una chica está muy
4: guapa. guapa. Está es muy guapa la
3: chava. Es muy, a muy guapa.
4: Mí, a mí me, me encanta, aparte que es hermosa, me encantó el papel de Paulina Dávila y también me encantó el papel de Carlos Miranda, que la hace de. Eh, chofer de Uber que sí. que conoce por ahí casualmente un día y conforme va tra eh, eh, transcurriendo la trama de la historia se convierte en casi casi que su mejor amigo y pareja, o sea su, su alma gemela, entonces está, está muy entretenida tenemos que mencionar que aparte de eh, pues Ana de la Reguera, su papá y su hermana en la uh -huh. vida real, pues salen Tina Romero como su mamá, sale sí, sí. Andrés Almeida como uno de sus intereses amorosos. Que es, Andrés Almeida ya le hemos visto hasta en, en la todo, sopa. Andrés Almeida en, todo. en todos lados, pero Andrés película, Almeida en, este, en esta serie le hace casi como de ejecutivo por ahí de Televisa o de algo, de sí. algún canal o de alguna empresa de comunicación. De alguna plataforma. Ajá. Y luego me encantó también Freddy, Eduardo ajá. España como su sí. manager. Su manager así todo fracasado y forzado, ¿no? <risa> pero Lalo España interpreta a su manager, pero el manager está en silla de ruedas todo el sí. tiempo. Eso sí me y hizo es muy curioso. Está muy tiempo, curioso. Y todo el tiempo le lleva comida, la trata. Sí.
0: le alimenta.
1: Le dice de que aquí está tu pamacito y también tu capecito. Sí, sí, y sí, tu sí, champorado, sí. aquí te lo voy a traer. O sea, la, la mima con comida ya. así. Mm, mm", y le da, agarra valor a él, aunque es un fracasado de representante. Me ¿qué te cae un guiño padrísimo en cada parte de la serie donde cada personaje que va introduciendo, vemos su, su feed de Instagram y vemos sus fotos y vemos sus seguidores sí. el, o su, sus descripciones. Y está bien curio, curioso you <laughs> ¿Cómo la maneja? Y aquí en este caso este hombre es eh, un de encías ruedas que se es Eduardo España. Es un güey que tiene tres seguidores, ¿no? Que no tiene... O sea, es un manager pero no está conectado con que nadie. Nadie lo pela. Nadie ¿no? lo pela, exactamente. Está bien curioso. Oye, y, 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 y ella también, Ajá. bueno, dentro de esto, eh, fuma marihuana, como tú dices, o sea... Sí, o se sea, esta,
4: Pero aparte ella en, en entrevista, o sea, Ana de la Reguera, la, la verdadera, porque en la serie se llama Ana de la Regadera. Ah, este, sí. Ella, ella en la entrevista... Dice que efectivamente, o sea, así fue a los 35 años. Ella también ella empezó le a, a descubrir cosas <risa> que, nunca, <risa> que nunca había hecho, Ajá. Eh, como fumar marihuana, como besarse con una mujer, como, o sea, hacer muchas cosas que antes no había considerado y que obviamente en Los Ángeles pues empezó a darse más libertad. Porque claro. pues, viene de una familia pues veracruzana, conservadora. Está increíble cuando regresa a su pueblo de origen y entonces sí. este, todo el mundo... Este, la conoce obvio pero por ser la hija de tal no Entonces, ah, no
1: por su carrera actrística exacto no. Es, claro no ah
4: que por cierto hay un
1: guiño de una sí, serie sí, sí, que, sí. en una novela en la que participó el retorno Ay. de Marisela sí, sí, o sea ah, eh, es como en la novela es el guiño? El re, es un, no es real esa novela ah, okay, el retorno dije, de Marisela el nombre está estupidísimo porque okay. <risas> hace remembranza a las novelas mexicanas de los ochentas noventas ah, pero donde ella pues, donde ella brilló okay. y donde la gente agarró sus fragmentos de sus videos de esa novela en la serie y las hacía memes, ¿no? Exacto. Con memes con unos, ¿qué? Berenjenas y le decían, tú eres la chica de los videos de los memes, De ¿verdad? los videitos Entonces imagínate que tengas una carrera artística de 20, 25 años de, de toda tu vida, tus mejores años los gastaste en novelas y la gente se acuerda de ti por los memes Exacto. o por tu comercial de yogur para, con de lactobacilos, yugur. de yogur para que puedas ir al baño.
3: ¿Sabes? Algo que también me encantó es que está bastante actualizada, como tú dices, o sea, al principio cuando aparece cada personaje, su perfil de Instagram, por ejemplo, la mamá ya todo. Una influencer Y ahora también con esto de los memes A todo personaje icónico de telenovela Ya se le hicieron memes Y ahora en estos tiempos se les reconoce por eso No por la gran actuación que fue Entonces eso también me encantó Que está súper actualizada Y obviamente pues con, contando las historias De cada uno de los personajes Y de esta actriz que es Ana de la regra Bastante buena, se las recomienda
1: Se la recomienda, Katy González Ricardo, ¿qué opinas?
4: Mira, vamos, vamos a pasar a la calificación de una vez sí, si va, ¿te va, parece? Va. pero antes adelante, yo adelante. Eh, les quería decir que si a ustedes les gusta el humor tipo soy tu fan o tipo me sí. recuerda también a esta serie Vida llamada Vida que eh, se estrenó en Stars allá en Estados Unidos donde sale Melissa Barrera y, 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 eh, y, y que tiene mucho que ver con Los Ángeles, son dos hermanas eh, méxico y, y, y de hecho sale también este chico Carlos este Carlos Miranda este uh -huh. si te gusta ese tipo de, de, de comedia como que no es muy obvia pero que pero que es como medio incómoda pero que es como de la vida real como que todo eso puede pasar realmente en en, en una burbuja por ahí de los ángeles de México de Polanco o así bueno uh -huh. pues esta serie es para ti y por eso eh, yo inicio la calificación Adelante. Inicia,
1: calificación con, con Anas. Anas, ajá.
4: Te, le voy a dar un 4 porque sí okay. me gustó, pero uh -huh. yo siento que ella pudo haber explotado mucho más, muchas cosas, y sobre todo el final. Sí. Eh, el final de la serie, uh -huh. siento que o le costó tanto trabajo o le dio miedo seguir con una segunda temporada que uh -huh. lo dejó ahí. O sea lo dejó como un proyecto más y yo, yo siento que debió haber eh, pues... Uh Hecho le la trama de tal más manera pudo haber sacado
1: más jugo exactamente O uh, pudo haber cerrado con un broche para dejarnos Con hambre exacto y con otra temporada Exacto, ¿no? un
4: cliffhanger padre, bonito que, que, que pudiera darnos Una esperanza de una segunda temporada Porque siento que hasta ella misma se, se limita Diciendo, bueno, pues a ver, ahí les va Ahí les va mi corazón, ahí les va mi vida Tengo miedito, pero Pues <ríe> no sé si vaya a funcionar o está. no este, entonces Ajá. de una vez la cierro No quiero hacer más temporadas eh, Ana es un Proyecto de 10 capítulos Y tan, tan se acabó Entonces como que eso es, es, Esa misma eh, pues, eh, eh, indecisión Nos comunica que no, no Quiere seguir más con este proyecto Sino que fue como algo que, iba, que tenía que sacar de su Sistema y ya, ahí está En el mundo, lo pueden ver por Amazon Prime Video y pues... Ok. Ahí está.
1: Eso es tu calificación. Así es. Perfecto.
4: Muy bien. Pasamos
1: rápidamente con las mujeres. Kate González, calificación.
3: Perfecto. Mira, yo concuerdo con mi querido Ricky. Le doy un 4. Es una buena serie pues para... Ver mientras estás en la cuarentena Si no tienes nada que hacer Te entretiene Sí Y está muy cortita Entonces está bastante buena
1: Son muy unos capítulos muy cortos sí. creo que les va a gustar ¿A ti te entonces, gustó? Entonces,
3: sí, sí me gustó Yo, si hubiera habido una segunda temporada Yo sí lo hubiera visto Y lo hubiera recomendado también Pero véanla en Amazon Prime Ana, yo le doy cuatro anas. Cuatro
1: anas. Yo también le doy sus cuatro anas y tenemos calificación casi perfecta porque Juan Carlos todavía no ve esta serie, ¿verdad, Juan C? No,
2: no la he visto, pero, pero ahí, ahí le faltó una estrella.
1: le faltó una estrella nada más. Yo también le dije un cuatro, me gustó, me pareció, creo que está divertida. Es un buen, buen, buen avance en nuestra comedia mexicana buscando por su propia entidad. Ya hemos visto otros guiños, ya hablamos de La Casa de las Flores la semana pasada, ya hablamos de otras series como Club de Cuervos y esto es algo muy diferente, Méxicoamericano, pero pero vale la pena si te gusta este tipo de, de humor de parándula, si te gusta este tipo de humor de humor negro, por supuesto. Y, y de si la a liberación. eso te
3: dedicas también, también. Si eres actriz, te vas a identificar demasiado con esta serie. Te que lo casi a no
1: hay en, este, en, en México, ¿no? Actores y aspirantes a actuaciones, pues acto, a, a ser actor, pues bastante. Bien, sí. poquitos. Bien poquitos nada más. Los van a disfrutar. <ríe> Chicos, vamos en corte, regresamos. Vamos a la sección que todas las mujeres de la edad de Ana estaban esperando. <ríe> esta es la sección del Chayán de los Podcasts. Ah, él ya es, le bajó a la edad. Eh, le bajó la edad de 42 años. <ríe> Es Juan Carlos Mendiola, que si sí, Juan Carlos... Precisamente va a hablar de Ana, su amor platónico que él no sabía que tenía. Juan Carlos, vamos con tu sección de
0: datos curiosos. Ponerle pausa no servirá de nada. Llegarán en breve por ti, los streameadores Regresamos.
2: Datos curiosos de tus series favoritas
0: Por Juan Carlos
2: Mendiola Ana La serie se lanzó junto con una transmisión en Facebook En donde Ana de la Reguera le platicaba a la audiencia acerca de la producción de la serie Vivimos en tiempos modernos Ozark. Jason Bateman tenía pensado dirigir todos los episodios de la primera temporada. Sin embargo, debido a su apretada agenda, solo dirigió cuatro episodios. Esto no impidió que ganara un Emmy de todas formas. Midnight Gospel. Fue creada por Pendleton Ward, quien es el responsable de la aclamada serie Hora de Aventura. Tal vez por eso vemos tantas similitudes en el diseño de personajes, y en algunos temas complejos que tocan ambas series.
4: Estas fueron las curiosidades de tus series favoritas
2: Sígueme en Instagram como JuanSeMendiolaR Para descubrir más contenido como este
0: Anuncio importante, anuncio importante Están de regreso Están aquí los streameadores
1: Regresamos al episodio número 66 de los streamadores. Seguimos aquí así, sorprendentemente, para todos nuestros enemigos que están escuchando. No, no tenemos enemigos, ¿verdad? Bueno, todavía no. no, no o a, no. a lo mejor no los conocemos. A lo mejor, ¿Quién a lo mejor no, nos, sabe? no nos ha dicho que nos odia. <risas> pero si nos odian, pues bueno, ténganos paciencia. Básicamente nosotros somos los streamadores. Rápidamente te decimos que reseñamos series y películas gratis. Así que así te la ponemos y presento al el elenco que sigue con nosotros en este capítulo. Y está Katia González. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Katia?
3: A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales Dígase Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Como soy Katia GZZ Lo repito, soy Katia GZZ Vayan y síganme porque yo, como muchos en esta cuarentena Yo ya me creo influencer
1: ¿Ya te crees influencer? Y claro que sí ¿Ya estás cobrando un montón de dinero por menciones de <ríe> ya Nutella? Ya,
3: muchas marcas me están pidiendo Pero de tantas en verdad no puedo Y yo no quiero saturar a mi público Exacto. Entonces, por eso no lo hago, amigos
1: Buena decisión, qué buena decisión, gracias por estar con nosotros, vamos ahora en este momento con Juan Carlos Mendiola Juan Carlos Mendiola, ¿cómo te encontramos en redes sociales, amigo? A mí me pueden encontrar como Juanc.Mendiola
2: en Instagram y Juan juance.mendiola en Twitter y pues ahí comparto cosas de los streameadores, cosas uh -huh. de deportes cosas de música también y, y pues algunos eventos importantes en mi vida los pueden encontrar ah. ahí. Tu primera comunión, tu. Mi confirmación, tu mi primer diente de leche que Así se cayó, es. tu
1: primer
4: día en la primavera. Ay, el álbum. Dios mío, ya Todo nos eso, fuimos muy sí.
1: allá. Tantas cosas, Juan Carlos Mendiola, perfecto. Ricky, Verazzi, cómo te seguimos a ti en redes sociales, amigo.
4: Me pueden seguir como arroba de en redes sociales: Instagram, Twitter y TikTok. Y TikTok, a mí como arroba Freddy Gaitán también en
1: todas sus redes sociales y presentaciones. Y también en la presentación con mucho azúcar está nuestro arroba Los Streameadores, que es nuestra cuenta de Instagram para que puedas enterarte de todo lo que hacemos. Nuestras claro cápsulas, sí. nuestra investigación, nuestro material, nuestro podcast, nuestras interpretaciones o más bien participaciones en radio como FM Globo 88.1 todos los domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde. FM Globo 88.1 FM. Así que vamos a iniciar con esta segunda parte, este segundo bloque de donde Juan Carlos ya se estaba desesperando y se estaba arrancando los cabellos. Ya porque está listo. Ya está listo, porque quería hablar de esta serie desde hace mucho tiempo, pero no habíamos tenido oportunidad de meterlo. Y ahora sí, llega el homenaje, la parte importante, estremeadora de la serie que está rompiendo dientes en chan, 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 chan. todo Missouri. Y esto se llama Nada Más y Nada Menos como Juan Carlos. Ozark, una de las
2: series más importantes, una de las mejores series con más calidad eh, más sobresalientes de toda la plataforma de Netflix Y okay. no solo de Netflix, para mí, de todas las plataformas en general Llámese Amazon Prime, fuerte. llámese HBO, llámese Apple, llámese Disney o Plus O sea, tú dices
1: lo mejor de lo mejor, como dirías Ajá, es Sí,
2: estamos fantástica. hablando tal vez del tope a lo que han llegado las series Yo creo que esta serie perfectamente está en el podio junto con Breaking Bad Junto con Game of Thrones Las primeras temporadas Mad Men. Junto okay. con Mad Men junto, sí, junto con todas estas series Que han sobresalido por su calidad uh -huh. Y por su, por su gran guión Por su gran desarrollo De personajes y por sus grandes actuaciones Ahí está uh -huh. Ozark Y bueno, rápidamente Freddy Les, les voy a platicar De qué, ¿De qué trata va? Ozark ¿Verdad? Bueno, uh -huh. nos encontramos a Marty Bird que es un contador, un contador muy brillante, eh, casado con su, con, desde hace muchos años ya con una familia, tiene dos hijos y pues todo en su vida era normal ¿verdad? es que, average es como el americano promedio no tiene su vida aburrida
1: con su vida aburrida su camioneta su coche Normal, su casita sí de clase media americana su vida, él, godín, él pesa... su vida godín su vida godín su vida godín él tiene una vida godín él es un financiero es un bueno sí fin, fin, fina, un asesor financiero sí un asesor de finanzas, brillante de
2: brillante porque yo creo brillante, que eso es lo sí. más es lo más es lo que más destacan en la serie que este hombre Exacto. encuentra encuentra tiene conexiones y relaciones entre números donde nadie más los puede ver pero todo en, todo en la vida de Marty Perry y su familia cambia en el momento en que un, un narcotraficante muy poderoso les ofrece el ayudarlo con sus cuentas. En resumen, okay. les ofrece lavar dinero para él. Okay. eso y,
1: a raíz a, antes si me permites Juanse nomás eso antes de, eh, de pues, o sea no fue así como lo dices de así de bonito obviamente tú estás maquillándolo muy padre porque fue una amenaza mo mortal no pero primero qué?
2: Freddy o sea primero Ajá. antes de todo esto que tú dices que lo vas a ver ah, ya, ya. yo creo que en próximo ah ya te entendí sí cierto serie, sí cierto
1: eh, sí porque yo llevo a poquitos Juanse sí, es el experto en esta serie
2: sí pero después vas a darte cuenta que en realidad no es Tan obligado, porque ya nos hablan de Del negocio que hay antes De lo que tú dices, Freddy ah, ah, ya, eh, ya, ya, eh, este, Entonces Nos damos cuenta que incluso su esposa estuvo de acuerdo, o sea, la culpa aquí es compartida. Entonces hablamos, no, no es ya como, como Breaking Bad, en donde uno solo era el que decidió emprender por el camino de la delincuencia, sino okay. que aquí ya estamos hablando de una familia que... <risa> Entera que,
1: dentro del mundo de la delincuencia. Así es,
2: yeah. entonces esta familia eh, eh, normal y genérica gringa se vuelve... Mm -hmm. Poco a poco una familia llena de, de cabecillas muy importantes para el crimen organizado, ¿no?
1: Que jamás esperaste que ellos fueran a, a liderar todo eso. Ahora, amigo, rápidamente, este tipo de historia ya la hemos visto en muchos lados. En Wits la vimos, en la de Good Girls la vimos, en Breaking Bad obviamente la vimos. Un sujeto normal que tiene una vida... Súper aburrida, súper normal, pero aburrida, súper... No hay desafío, no hay nada de emoción, incluso no hay sexo, no hay tantas cosas. Te <risa> dices, quiero cambiar mi vida al instante. Es lo que sucede, y pues llega al, al otro lado, ¿no? A bueno, convertirse recurre a en un, un recurre. cierto,
3: digámoslo así como recurso que no es tan común.
1: Exactamente, que es meterse <risa> al mundo del narcotráfico, al lavado de dinero, sí, sí, sí. al blanqueo de bienes de, de lana, ahora sí, por así decirlo, y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede con eso. A mí me, me gustó mucho el personaje Juanse, de Jason Bateman, que es el principal, es el actor Sí, personaje de
2: Martin que yo, creo, yo Porque creo que es la Abusaban mejores. de él bastante.
4: Sí, lo trataban como un idiota. Lo trataban como horrible, un
2: lo trataban horrible, y yo creo que este es su forma de él mismo demostrarle a todo el mundo pues lo que él puede llegar a hacer. porque ya más adelante, Freddy, te vas a dar cuenta de cómo, cuáles son los verdaderos propósitos de ese personaje, qué es lo que quiere, porque los desarrollos están increíbles, o sea, están sí. impecables, Freddy, estamos sí. hablando de, de personajes que realmente se sienten humanos, personajes que, que realmente tienen una motivación, una razón para hacer cada cosa que hacen, y además todo está llevado a un ritmo perfecto, porque no se siente ni muy apresurado, no se siente muy lento, todo, no, está, ¿no? todo está las interacciones entre los personajes, también la, la ambientación Freddy, la, la las diferentes tramas y subtramas que maneja la serie eh, la verdad se sí merece un gran aplauso y un gran reconocimiento
4: y, y todos los semis del mundo no y todos los emis, oye, ya ganó varios y de hecho esto... Exacto, todo esto se debe a una ejecución perfecta del guión Y también a las actuaciones, como bien dicen, de Jason, Jason Bateman Que hasta el momento habíamos visto en puros papeles graciosos, simpáticos Yo lo ese, amé en Horrible Bosses Exacto, Me por ese rostro confiable y agradable ¿Sí? que tiene Pero De niño bueno, de Ned Flanders A diferencia de, a diferencia de eh, lo que sucedió en Breaking Bad con eh, Brian, Brian, Cranston, Brian Cranston, con Brian Cranston, ajá, interpretando a Heisenberg que también, Aquí, que también
2: con Brian Cranston no nos sacábamos de la cabeza a Hal, ¿no? Exacto, exacto él lo pero, lo mismo. pero Brian
4: Cranston sí modificó su su físico. Para... Sí, exacto Para, para interpretar el personaje. al personaje Y sí. en este caso Jason Bateman No, no, no modificó su ¿Está apariencia igual. Está
2: igualito y lo que pasa es que Realmente es una mutación Progresiva de lo que es Este personaje porque al principio sí, sí es Como ¿Sí? cualquier personaje no, de bueno Bateman. O sea, es un padre de familia Genérico con problemas Ajá. Con problemas que tienen los padres De familia genéricos, ¿no? Porque a ver ¿Cuál es el problema más grave que tendría exacto. una familia? Un, una infidelidad, sí, sí. ¿no? ¿No? Incluso esto lo vemos en la serie. Pero ese es el menor de los que problemas vi, eh, a los que se van a Yo solamente a
1: vi el piloto de la serie. No le he visto tú. Este, estamos hablando de una serie que tiene tres años. Esto se estrenó en 2017. Estamos tres, tres ya en la tercera
4: temporada, ¿no?
1: Que se... En la tercera temporada que Juan Carlos se dio a la tarea de acabar. Pero rápidamente, para los mortales como yo, que estamos empezando a ver. ¿Por qué se llama Ozark? ¿De dónde viene? ¿Acaso patrocinó la marca de, 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 de hieleras? ¿O qué sucedió? <risa> ¿Qué no. es Ozark? Aquí, rápidamente, qué se trata, Juanse?
2: Bueno es que después, Freddy, después del acontecimiento este que tienen que se forma ahí una revuelta entre, y problemas entre Ajá. Marty Bird y la delincuencia organizada, pues se ve obligado a aceptar un trato a regañadientes, en donde tiene que lavar dinero para ahí, un ¿no? narcotraficante muy grande, entonces para esto, para esto tiene que empezar desde cero, eh, cambiar su vida totalmente y empezar a lavar dinero en un sitio en donde no lo puedan detectar fácilmente, por lo que se va es a vivir un lago. a un lugar llamado Ozark en donde un lago un lago en donde también nos encontramos con que los que <ríe> ya habitaban Ozark son unos rednecks que son muy divertidos y son personajes increíbles me encanta y uno de ellos uh -huh. que es el personaje de Julia Gardner eh, yo creo que es el mejor personaje de todo Ozark les resalta por encima de todos y desde ahorita les digo que si llevan por buen camino a esta actriz que si le dan el impulso que se merece porque es una gran actriz. Puede ser nuestra yo creo próxima que Meryl Streep, Llegar, dice? ándale, exacto, llegaría a reemplazar a Meryl Streep sin problema, unos 20, 20 añitos, ¿no?
1: Es que tiene el perfil, tiene ese perfil. Ya la hemos visto a ella, Ricky, en Modern Love, lo decía Juan Carlos hace rato. ¿Te acuerdas de ese, ese capítulo donde ella está con un pues su sugar daddy, con un hombre mayor,
4: sí, Así es, sí, sí, sí.
1: Es esa actriz, ¿no? Y, y tiene ese estilito y ahora aquí ella personifica a esta joven mujer que también se introduce dentro de esta organización del personaje de Jason Bateman, ¿no?
2: Sí, la, y además interpreta un personaje, hasta hace el acento, el acento Redneck, ese acento de Estados es Unidos, de, uh -huh. de Arizona, por allá, y, 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 está, y está increíble cómo, cómo también tiene un desarrollo, o sea, todo lo que hace. Todo lo que hacen los personajes, Freddy uh -huh. Está acorde con lo que nos han mostrado A lo largo de las temporadas No hay ninguna discrepancia no. Y aquí es donde yo creo que radica El éxito de la serie Y hace que se sienta tan sólida Y tan creíble Y tan satisfactoria También para, para los fanáticos uh -huh. Porque porque no hay ninguna sorpresa sí algún disgusto eh, sí puede haber cosas que no te gusten pero esas cosas que no te gusten están totalmente justificadas no como sí. otras llamadas game of thrones oh, en ajá. donde por en Estás donde por apurar hoy, por apurar el final no pudieron sembrar bien eh, las semillas aquí se, siembran de manera perfecta sí. las semillas para las temporadas yo venideras, sí te digo pero...
1: juanse que que también hay hay de guiones a guiones obviamente es más difícil justificar esta trama que está ambientada en hechos Casi reales, o podrían ser reales totalmente a Game of Thrones, que pues, como un, un estándar. Es que Freddy, el, pro, el problema
2: menor. con Game of Thrones, el problema de, de, de Game of Thrones no fue incapacidad de los escritores, sino no. que yo siento que Game of Thrones ya la querían, de que ya, ya, ya queremos Buquear, acabar con Game ya, of Thrones. El libro. Entonces, lo que pudieron haber hecho en dos temporadas de 10 capítulos, lo quisieron hacer en una de seis, y pues ahí fue donde. La puerca torció el rabo, como
1: dicen <risa> Bueno, bueno Ok, y ahora, ya sabemos De qué se trata, una familia normal Se introduce en el mundo del narcotráfico Cada quien pone sus talentos de acuerdo a Lo que van haciendo cada quien, el más joven de la familia Que es un niño, empieza a tener gusto Por las armas y los animales muertos Y poco a como poco cualquier, como, como cualquier, cualquier gringo standards. Como sí, que
2: y hablando también de los niños, que es eh, a este niño lo interpreta Skylar Gartner, Ajá. también lo hace muy bien, y Sofía Gublitz también lo hace muy bien, que es la hermana. Ajá. ¿Por qué lo hacen muy bien? Porque aunque a pesar de que nos puedan caer mal, sobre todo la niña, pues actúa como actuaría cualquier adolescente Reaccionando de que qué? se encuentra en este esto, problema. Papá, claro. Exactamente. muy natural o sea, es como, es como Skylar que todos nos caía mal, pero sabíamos que Skylar era la que en realidad estaba bien, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí. Pues Aquí
2: pasa algo parecido.
1: Está muy aterrizado. Yo siento que, que a la gente que les gusta este tipo de trama, sí está un poquito fuerte. Katia, hace rato le preguntábamos, ella no la ha visto, pero le decíamos a Katia: Pues yo no sé si te guste, pero a lo mejor sí te llama la atención. Y dice Katia que después de que acabe Breaking Bad, vas a ver.
3: Ya me comprometí, oh, yeah. ya me comprometí ya que le voy a dar una, ter una tercera oportunidad a Breaking Bad. Y como ya me habían comentado <risa> que esta tiene, pues cosas muy similares, esta serie a Breaking Bad, dije: Bueno, primero. Yo le voy a dar la chance a Breaking Bad para ver si sí si me meto a Ozark a ese, a ese mundo de Ozark, sí o no porque pues es, está complicado y es un poco pesado para mi gusto, pero bueno
1: hay que darle su chance, ¿no? Hay que darle su chance efectivamente, Katia. Ricky, ¿vas a decir algo?
4: Sí, que lo que me sorprende hablando hace rato de Julia Garner, es que ella sí se llevó el Emmy eh, a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Ruth Langmore, pero Jason Bateman ganó el Emmy no como protagonista de la serie, sino por mejor dirección de uno de los capítulos del primer episodio de la segunda temporada o sea, él dirige uno de los capítulos y por eso le dan el Emmy. Es que está impecable
2: <risa> su trabajo su trabajo, Ricky, o sea todo el trabajo en general de todos en esta serie es impecable, es otro nivel Y bueno, aquí como como me decías De Julia Garner, sí, efectivamente eh, Esta actriz Yo creo que promete muchas cosas Ojalá y le toquen roles Igual de importantes o más Importantes para que realmente pueda pues mostrarnos todo el potencial que tiene, que es muchísimo sí, para que por Oscar cierto,
4: ella ya la habíamos visto en las ventajas de ser invisible. Eh, sí. La hemos visto en, en varias cosas. O sea, sí sí es una cara reconocible y está chiquita. ¿Cuántos años tiene, Julio? Pues tiene mi edad, unos 25. Chiquita, o sea, ¿no? 25 sí, años. Pues es una bebé, es una niña. Una medicina. Una bambina. Claro, una
1: pícola. Claro entonces bueno recomendaciones finales Juan Carlos y calificación de tu parte no, totalmente cinco stars, oh, cinco stars. Oh, oh my oh, god. my god.
3: Para que Juan se dé cinco. Oh, yes. es.
1: Para que Juan se. dé cinco es cierto, Katia. Para que Juan se dé cinco, sí. cinco es porque le dieron un dinero. Obviamente <risa> le dio un depósito de Jason Bateman. Hey, sí claro. Can you help me, God? Please, with three come on. Help me out. Who's sí. that? Sí. <risa> él maquilla mis cuentas.
2: Él maquilla mis. ¿Para cuentas. ¿Para qué quiere o sea. un Emmy si tiene un los cinco de cinco, cinco de, de cinco? De Juan tiene sí, sí. los si
1: los estremeadores Exactamente sí, Y, sí y aparte
2: Y aparte les puedo decir Que son cinco ganados Pero sobrados ¿eh? Porque esto se merece 5 plus ahí. Ay cinco Dios más, mío no, no, Lo no! hemos
3: perdido No y, hemos...
4: Se fue ¿también? Se fue con Carlos también lo que sucede con esta serie es que se te antoja ir, ¿no? Ahí al sí. a lago Missouri, a, 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 los, a los Ozarks, que es como claro. los, los Hamptons, ¿no? En, en, en Nueva York. También para,
2: que, también para que los rednecks ahí te disparen. Y, <risa> Podría y, ser bueno. Y ¿Qué? te, y te, y te metas sin querer ahí en sus asuntos. Siempre de
1: buen momento para eso, ¿no? Oye, hablando de eso, el, el, el piloto está, o sea, hay pocas escenas que se grabaron realmente en el lago Ozark, que es un lugar, un lago donde el director y creador de la serie. ...pues asistía de joven, ¿no? Entonces, lo usó, lo utilizó... ...pero casi todo, pues se graba en Georgia... ...pero ya ves que Georgia es muy caro para rodar... ...entonces... Hay muchos detalles icónicos que vamos a ir descubriendo de la serie, los invitamos a que vean. Yo no califico, he visto solamente un capítulo y medio y me encantó y a partir de hoy me declaro fan y empiezo a verla y ya después en unos capítulos más les doy mi reseña. Pero Katia, ¿La
3: recomienda? ¿La recomienda desde
1: aquí? ¿Sí? sí, desde aquí les puedo decir que, que si
2: todos pudiéramos calificar esta serie, si todos ya lo hubiéramos visto, esta serie se ganaría exactamente. el exactamente. No, yo
4: he visto Ay, ¿sí? eh, un, el estremeador de oro. Yo he visto muy poco, ¿sabes? pero coincido con sí. Juan C. Yo confío en Juanse, Es más, le doy 5 no. de 5 en este momento. I believe in Harvey Dent. No lo es, puedo creer. Es, no lo
1: puedo creer. No sé cuál fue más forzado. Si ¿sí el 5-5 de Juanse <risa> o el de Ricky. Ya sí, sé. Pero bueno, <risa> creo que el de Ricky. Como,
2: o sea, mi, mi, es que mi 5 no es ni forzado. Tu 5 es una calificación estándar. No es ni porque sea fan ni porque sea mi serie favorita. No, simplemente porque está impecable. Impecable. Impecable sí, es el nombre, es la calificación.
1: ¿no? Exactamente. Dice Katia que es como una buena torta. Tiene de dónde agarrarse <risa> para, para consumirla, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Como una torta cubana. Entonces, disfruten Ozark ahora en su cuarentena. Y con esto terminamos este segundo bloque, Juan Carlos. Tenemos que hablar después más carnita, más sí. cuando ya sea esta serie, más dominio. Y tenemos público. que
4: invitar a gente que, 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 que haya visto también. Ozark para que nos cuente su opinión. Su opinión.
1: Y se agarren ahora sí a, a toser sin cubrebocas Con Juan Carlos, o sea, a golpes Ay, No, por favor Por favor, cuídense Oye, sí, entonces sí, sí. Si, si alguien, si, Es que si alguien trashea
2: esta serie Sí va a haber Ay, golpes, golpes Déjales tu
1: red social, Juan Carlos <risa> <risa> Déjale tu correo donde llega el correo basura de críticas y, y quejas ¿Cuál es tu correo para que la gente te pueda escribir y decir No me gusta tu reseña, tu crítica Te voy a escribir claro, la siguiente. A
2: ver, ¿cuál es? Me pueden escribir al correo Lo que tú digas no va a cambiar mi punto <risa> de vista <risa> Arroba los punto <estremeadores. risa> <risa>
1: Buen bajado ese balón. Bien bajado. Escriban, chicos, y den su reseña, su opinión de lo que dijo <ríe> Juan Carlos Vendiola, el experto en Ozark. Vamos un corte y regresamos. Vamos a la sección de Katia González. Esto se llama ¿Dónde lo hemos visto? Con Katia
3: González. Katia, Katia González. regresamos.
0: No te quites los audífonos. Ellos llegarán hasta ti. ¿Dónde lo hemos
3: visto? Con Katia González. ¿Cómo se llamaba? ¿En qué otra serie salió? ¿Qué traía puesto? A nuestra querida Anabel Gardoki de la Reguera, mejor conocida como Ana de la Reguera, la hemos visto compartir pantalla con Gina Rodríguez en la comedia Jane the Virgin, con el personaje de Paola. Y yéndose de la comedia al drama y acción total, esta chica interpreta a Elisa Alvarado en la famosa serie Narcos. Entre su filmografía nos podemos encontrar con el remake de la película Crepúsculo al Amanecer encarnando a Lord Venganza donde actúa al lado de Elisa González. Ahora sí, no tendrás pierde en identificar dónde lo hemos visto. Yo soy Katia González. Sígueme en Instagram como arroba soy katia gzz para encontrar más contenido como este.
0: Ten cuidado con lo que escuchas. Están más cerca de lo que tú crees. Regresamos con los streameadores.
1: Regresamos a los streameadores, número 66, el tercer uh -huh. bloque de este programa. Gracias por quedarte con nosotros hasta este momento. Todavía usas tu internet con nosotros. Qué bueno. Quédate, ponte a gusto, saca. Oye, compañero, Deja dijo 63 TikTok. o dijo
3: 66?
4: 66. Ah, Oye. yo le entendí
3: 63 y yo no no. 66 no, 66 no, no, es no, nuestro no.
4: podcast. Exacto. Oye, ¿Qué pasó, Ricky? Yo les recomiendo que vayan sacando su churrito Lo vayan perdiendo sí. ah, claro. sentando para ver el siguiente, La siguiente serie De la que vamos a hablar Porque ve, está cosa? muy locochona Tanto visual cosa? como auditivamente
1: Exactamente, estamos hablando De una serie animada que recientemente Se estrenó en, dos, en este año 2020 En abril, ¿Sí? por ahí el 20 de abril <risa> ¿Y cómo se llama esta serie? Ketia González Midnight Gospel que en España, que... de Español a España, ¿cómo sería Ricardo?
4: Uy, pues, a ver, The Midnight Gospel, ¿qué sería? La, el el, el canto, canto de medianoche. El
1: canto de medianoche.
2: <risa> el
1: canto de Justo así
3: media sería la. Pero sería o sea,
4: ¿te,
2: la
1: escuchaste? Del... El, Te escuchaste el... como las historias antes de ¿cómo se llama? El de la sociedad de la medianoche de Nickelodeon ¿Te acuerdas de ese sería? El
4: canto religioso de la medianoche. El Evangelio medianoche. más bien, ¿no? El
1: Evangelio, sí, el evangelio <risa> de la Medianoche. De la medianoche. Señoras y señores, así como dijo Ricardo prepárense para ver de todo y ver nada al mismo tiempo porque te vas a poner a modo de esta serie animada que, ojo, lo decía Ricardo hace un momento fuera del aire, esta serie, ojo, no es para niños, para, Definitivamente. para infantes. Definitivamente. Ni siquiera
3: tú animada. como adulto le vas a entender. Ni Punto. siquiera tú como le vas a entender.
4: Exactamente. Ricardo. Oye, es una serie animada, efectivamente, pero no es para niños. Es para adultos. Y, aparte, es una serie creada ¿por quién, Freddy? Ni más ni ¿Por menos quién? que... El creador ¿Quién? de Hora de Aventura, Adventure ah, Time. ¿Quién vio esa dale. serie? ¿Tú la viste, Juanse?
2: Sí, claro. Un, una serie igual de fumada, aunque no tanto. No, <risa> no, no, <risa> no le ¿también llega. ¿Quién lo no. no
4: vio Hora de la Aventura? Claro, aventura? No está de seis premios Emmy por Dios sí, ¿sí? Y, y además tenía no, hora de Aventura también tenía una,
2: una historia muy interesante y estaba muy entretenida estaba de muy ver profunda, y pero, pero estaba muy profunda tocaba temas estaba
1: muy vestida para niños no Exacto. sí
2: claro porque si sí estaba adaptada o sea si sí la podía ver un niño y disfrutarla y al mismo uh -huh. tiempo la podía ver un adulto y también encontrarle su encanto entonces pero esta serie sí Fred, Y esta serie sí es exclusivamente para adultos para adultos y déjame decir que qué serie tan hermosa, qué serie tan bella, qué serie tan increíble.
4: Yo es no sé si es igual de eso. profunda y aparte Así. igual de creativa, ¿no? Porque Pendleton, Pendleton Ward, de quien estábamos sí. hablando, junto con Ajá. el comediante Duncan Trussell, hicieron esta pues este, este universo, porque sí. ahora sí que es un universo, porque Entero. todo. Todo ocurre alrededor de eh, este chico llamado Clancy, que es Ajá. un Spacecaster. Ahora sí que como un podcaster, pero en el espacio. Él tiene
1: Spacecaster, su... sí.
4: Es, exacto. Él tiene su programa, su podcast o su Spacecast y entonces posee un simulador de multiversos y mediante Ajá. ese simulador él viaja a través de mundos para entrevistar a quien sea, a quien sea que se encuentre interesante por ahí en, en cualquiera de estos universos y mundos y tierras lejanas, bueno pues va con su con su este grabadorcita y entonces entrevista y, y a partir de ese momento todo se convierte en un podcast, o sea. Exacto. Si es tú... un live, es como un live porque él mismo,
1: o sea, así así ah, lo vemos, así dale. te lo está vistiendo, es como un live que él hace, obviamente se ha convertido en podcast, okay. pero es una transmisión, él está, él está acompañado viajando a diferentes mundos, como viaja sin moverse. Con él diferentes
3: avatares ¿eh? Diferentes avatars. Él
1: se mete a cuerpos de sí. algunos residentes de esos planetas y universos, entonces Ajá. él se introduce como alguien más dentro de ese planeta para okay. poder entrevistar y él lleva sus sí. drones que tienen cámaras y micrófonos y va entrevistando y platicando con alguien. Ah. Y todo esto pasa fumadísimo, todo dentro de, un, de este simulador multiversos, como dice Ricky. Y está ultra fumado. Pero es no, o sea, suena rarísimo esto que estás diciendo. Pero, pero no es lo más fumado de este. Ok, <risa> Te miren, voy a decir una cosa. Es que a ver, a ver, Katia, yo... adelante.
3: Con esto que dices, ahora ya tiene un poco más de sentido. O sea, está entrevistando a cada una de las personas que está en cada multiverso. Yo decía, ¿por qué está hablando con él como si estuvieran en un programa? <risa> ¡Ya entendí!
1: ¡Es un podcast!
3: Se aplaude la creatividad de los creadores y y el doblaje en español ni se diga maravilloso, pero en verdad es, bueno, en mi opinión muy personal, es una, es una serie que, bueno, quiero, no es un spoiler, pero trata mucho, por ejemplo por lo menos en el primer capítulo, el tema de zombies, y a mí eso, la verdad, no me llama la atención, ya sabes comen cerebros y demás, y a mí eso desde chiquita, de verdad, no me llama absolutamente nada la atención, ¿para qué sufrir o para qué que te dé asquito algo que estás viendo? Por ejemplo, quiero hacer una referencia, por ejemplo, a unas... Eh, una serie que sí era de niños Que se llamaba Billy y Mandy No sé si alguna vez la llegaron a ver claro, compañeros
1: con el, el hueso el, Sí, bueno, bueno la muerte. Esta,
3: esta serie recuerdo perfectamente bien un capítulo donde el papá de uno de los protagonistas Uno de los niños Dice de repente, tengo hambre Se mete la mano por la nariz Se saca el cerebro y se lo come Y yo dije... <risa> ¿Qué es esto? Y eso, para que veas, eso sí era para niños. ¿Y eso, e...
1: Esto también, o sea, bueno, no, 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 para niños más grandes. Es pero okay. sí. Mira, pero eso mira, que se
2: ¡Súper! ¡Cañón! Nunca había estado tan desacuerdo con una idea en el programa desde que empezó. <risa> Todos son metáforas, Katia este, Estos zombies sí, En sí realidad se entiende, es una metáfora eso A cómo vive dormido el ser humano Oye, y por eso es... te
3: digo que no la entendí O sea, porque sí, si, no, claro, si tú me hubieras dicho desde o sea, el principio que era un podcast Es como que ya tiene sentido Pero como no la entendí, porque para mí fue un poco confusa Dije, pues que estoy viendo es Pero en no realidad puedes, sí está no muy puedes profunda tomar,
2: Tienes que ver más allá ...de las cosas que te presenta este programa... ...y tienes que sí. realmente... ponerle ...concentrarte mucha atención y ponerle atención... A las prácticas que la verdad... ...la verdad no le vas a entender... ...a la mayoría de las cosas y vas a tener que investigar... Para nada, ...pero una para vez que nada. investigas... ...y que comprendes de lo que tratan... Eh, ya ...todo tiene más sentido. surge
4: como una revelación en tu cabeza... Sí, ...está claro. muy fumada, está muy filosófica... Súper. ...y está muy profunda... ...en el sentido de que esta serie... Pues está basada en un podcast que tuvo realmente este chavo, eh, Trussell... ¿Sí? Eh, the Duncan Trussell Family Hour Entonces todas, todas estas entrevistas eh, o, 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 o las que salen ahí están basadas en entrevistas reales Y está ah, muy interesante okay. la manera visual eh, No es una caricatura para todos, como les digo no, Es una no. caricatura que aparte de que te hace pensar Es difícil de ver para aquellos que puedan sufrir de No sé, de... de de, de
2: epilepsia
4: ¿o de qué? epilepsia por ¿Sí? favor, ah, porque puede, puede, los colores, la combinación de colores y demás, sí puede ser como muy perturbadora para sí. gente muy sensible. ¿Sabes
3: algo? simplemente la animación te, o sea, te distrae y te enfocas en eso, entonces dejas al lado lo que está diciendo que si te pones a escuchar eso vas a decir esto es algo completamente diferente, es más profundo, esto sí es más adulto, pero le estás poniendo como una caricatura.
4: Exacto. Eso déjame digo les que explico que es casi, casi como un viaje de ácidos, sí. ¿no?
1: Ahora déjame les explico bien el arquetipo del esquema de esta serie. Ya platicamos que es un podcaster, es un, eh, una persona, un chavo que hace lives, que no es sí. tan chavo que tiene 44 años el sujeto, pero está en un cuerpo muy joven. <risa> ¿Ven? Este no sujeto, parece. No parece. pero ese sea, sujeto un se, chavo se mete, como un chavo
4: millennial. Un chavo
1: millennial, porque estamos de la edad, ¿no? Pero este sujeto hace estos lives, estos broadcasts, que, donde está, va conduciendo y va entrevistando personas de estos mundos. Lo que sucede es que cada vez que, en cada capítulo, entra un mundo diferente, un universo sí, diferente. Ajá. Y en este universo o un mundo diferente, empieza a entrevistar a cualquier persona que se le topa en el camino y a platicar con ella. Y de, mientras está entrevistando a esta persona, suceden miles y miles de cosas y sucesos porque cada... Yo siento en que todos así, lados sucede Juan, Juan Carlos, tú corrígeme ahorita, pero yo siento que en cada episodio el planeta en el que está entrevistando se va destruyendo o sí, autodestruyendo. Ah, sí, en,
2: difícil, en, ¿no? todos, en todos, en todos, en todos se destruye. Pero yo siento exacto. que es más... es Esto es como que una es la forma de decir que la conversación se acabó. Sí, exacto. Claro. Es que ya se acabó el podcast, entonces se destruye el planeta porque la conversación ya murió. Pero la conversación, Freddy, te va dejando joyas, joyas que wow, o sea, cada reflexión a la que llegan, cada frase que de repente está por ahí escondida, es, es una revelación, está increíble, honestamente ¿Sí? son cosas muy densas, muy profundas, que si a ti te gusta platicar de estas cosas con tus amigos, tú sientes, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, Freddy, Ajá. yo sentía que estaba en una conversación con mis amigos, entonces Exacto. eso me hizo sentir acompañado, eso me uh -huh. hizo sentir con, eh, que no estaba solo, entonces es sí. algo muy importante ah. y un punto muy fuerte de este programa porque sientes la plática tan común y tan relajada que, que tú parece que estás platicando con ellos con, y al mismo amigo, tiempo no. ves uh -huh. todo el desmadre que está en el porque mundo porque todo sucede entonces, eso, es esto toque de comedia y de absurdo,
1: exacto porque es eso, toda la, es una conversación tan bien planteada, platicada tan natural que incluso yo al principio decía, pues este chabón es conductor porque casi no habla bien y no está metiéndose ahí a platicar con ellos y luego ya la conversación, pero todo esto sucede en dentro de una escena absurda de autodestrucción sí. del planeta y los personajes. Katia,
3: y sabes algo que me llamó mucho la atención este de este primer capítulo fue que este chico o este avatar que se transporta a cada uno de los mundos habla con la persona entrevistada como si lo conociera desde años. O sea, una plática normal, así como dice Juanse con un amigo Y yo dije, ¿pero por qué? Es que mira, yo siento que estas eh, series o estas series slash caricaturas Son de esas que a lo mejor tienes que ver acompañado Porque yo, por ejemplo, tuve muchas dudas Ahorita ahorita que estoy escuchando este hablar bueno, de todo lo que ustedes han, han dicho Me han aclarado tantas dudas como no tienen una idea Es que está difícil porque en verdad A mí lo que más me llama <risa> la atención es la animación Es los colores Entonces eso te distrae completamente de lo que están diciendo pero
1: queda en segundo plano Al final sí. queda en segundo plano Este tipo de, 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 de escenas absurdas, animadas Tan increíble como el MTV muy de los momentos locochona, Muy locochonas ¿Por qué? Porque el diálogo es lo importante Y lo que habla Juan o sea que Hablan de cuestiones terrenales, y espirituales Cosas de introspección, cosas de cosas reflexión Cosas Cosas muy, muy serias Hablan de la muerte en el segundo capítulo De cómo la, la muerte y el dolor de vivirla O el dolor de dejarla ir Van hablando de diferentes del, temas. del amor, Freddy Del amor, ¿qué es eso? El amor es todo o sea, ¿cuál fue tu capítulo favorito De, de esta temporada, Juan?
2: Eh, ahorita apenas llevo cuatro, pero fíjate Que el dos, híjole Esa frase esa frase que ponen Voy a spoilear es? tantito este, que, que en las sociedades eh, A veces el amor lo Malamente lo, lo lo enfocamos nada más en lo romántico Cuando en realidad para muchos El amor radica En cómo servimos y ayudamos A los demás Órale,
1: Rick, Juan Carlos vendió. Sí, no sí, es Paco profundo. Stanley, es Juan Carlos. <risa> Ricardo, ¿a
4: ti qué te pareció como Millennial? A mí me pareció una obra espectacular, muy creativa. Ahorita, como lo comentaba Juanse, o sea, es mucho más profundo de lo que a simple vista se ve, pero al mismo tiempo, y aquí viene la ironía del show, como lo comentaba Katia, es súper, súper flow o sea, es súper, o sea, no, no tienes que pensarle mucho, solo disfrutarlo. Ajá. Y ya que una vez que lo disfrutas, ahora sí. Hay las conversaciones más profundas, filosóficas. O sea, es algo bien, bien loco. Por eso solo lo comparo con un viaje de ácidos, y eso que yo nunca he tenido uno. Ok. Esta semana. <risa> Esta semana. <risa> Esta semana este día.
1: Pero bueno, realmente nos deja muchas cosas que aprender, que ver. Y sí, así como lo dijo Ricardo Velastig, es como subirte a esa bicicleta, esa montaña rusa, como que ya después de agarrarle o de saber dónde están las vueltas, ya lo disfrutas completamente. Y creo que fue la experiencia que tuvo Juan Carlos hasta donde. Va, siento que si lo ves ahora Katia una vez más vas a entender más y te vas a enfocar no, en la conversación o sea, y va a ser
3: completamente otra perspectiva la que tengo ahora de cuando la vi uh -huh. entonces va a ser otra cosa completamente Oye, va a estar y otra cosa muy importante
4: otra cosa muy importante que menciona Katia es que ella la, la vio en español. Yo, yo, sí, yo, yo la escuché en inglés porque siento que ese es el objetivo. Bueno, a mí parecer el, el idioma original tiene mucho que ver con el objetivo de que de, de, de la serie en sí. O sea, que es un podcast y cómo, cómo está grabado, cómo los matices de, de, de la gente entrevistada este ...le dan ese, ese, esa vida al, a la serie... Yo, ...yo sí la vi en inglés... ...tengo que verla en español... ...para ver si realmente sí. es el mismo feeling... O, ...o se está perdiendo algo... ...es el mismo Ricky... ...yo la vi en los dos idiomas...
2: ...y la verdad... El doblaje logra muy bien. Ah, bueno, entonces, lo está, que, lo que el está delicioso
1: original. el doblaje. Les explico rápidamente quién es quién. Clancy es interpretado por Mark Wislow, a quien lo hemos visto interpretar al a el, el joven Luis de Pato Ventura, la nueva versión, la nueva versión de Gerald y muchas cosas más, muchas películas okay. más. El personaje de la voz de la máquina, que es como este simulador Ajá. de universos, es interpretado por Milton Walsh, a quien ya escuchamos como Darcy o como este, más bien este eh, mayordomo virtual de Iron Man en las películas de Avengers y por supuesto. Pero es delicioso. El doblaje también está muy bien hecho, Katia ¿A ti te gustó cómo, bueno, al menos Viéndolo desde el ojo del, del, del locutor y actor ¿Te gustó, Katia, la interpretación de, de estos personajes?
3: Me encantó, los matices, las voces Estuvo impresionante, la verdad Es que eso fue algo que me gustó mucho Me atrapó y me llamó la atención De lo que fue esta
1: serie Y calificas en este momento, Katia, empezamos contigo ¿Qué calificación le das de cinco Clancy's?
3: Ay, 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 de cinco Clancy's Yo le doy
1: 3.5.
3: Le doy 3.5 porque de verdad, como ya lo dije anteriormente, la creatividad se agradece porque a veces, ya de tantas cosas que vemos iguales, queremos algo diferente. Uh -huh. Eso está muy padre. En mi caso, que lo había en español, el doblaje maravilloso, la animación ni se diga excelente. Y bueno, también en el sentido como de lo profundo Y todo lo que se analiza en cada uno de los capítulos Está muy interesante, pero sí está un poco fumada Para 3
1: mi gusto Ok, 3.5 3.5, sí 3.5 para esta serie Yo le doy también, yo le doy un 4.3 4, no 5, 4.3 Valioso, yo creo que vale la pena ver, observarla Siento que tiene algo que ver con, eh, bueno, ese tipo de humor Y reflexiones que hemos ya hablado aquí en este podcast Como Bojack Horseman, entre otras series Juan Carlos vendió la tu calificación. Híjole, qué difícil calificar
2: esta serie. Porque, mira, es que si nos vamos a serie, eh, no le puedo dar los cinco, pero es que, es que sus conversaciones tienen tanto contenido y son tan importantes para todos nosotros escucharlas y analizar lo que dice esta, lo que tiene que decir esta serie, que tampoco se le puede no ponerle un cinco. Entonces, uh -huh. ya entramos aquí en un, en un bucle, en un. En un ¿Cómo se dice? Sin el, el,
1: sí, un. En una, una paradoja, paradoja en una paradoja. Muy
2: <risa> Pero ok, vamos a ponerle un 5 en cuanto al contenido y un 4.5 porque pues no es para todos. Pues eso nos da un total
4: de 4.75. <risa>
2: Vámonos. <risa> más,
4: más o menos, más o más menos. <risa> Ricardo, tu veredicto final. Mi veredicto final para esta serie de Midnight Gospel que puedes ver ya en Netflix es de... 4.5 porque se agradece muchísimo la creatividad sobre todo sí. la ilustración exagerada mientras Detalles. mientras, está hermoso, mientras está están hablando tan lento sobre temas <risa> tan filosóficos entonces Exacto. Esa, esa innovación y, y, y esa 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 manera de, de de ingeniárselas y de crear y de y de um, proponer, eso es lo que me lleva a ponerle 4.5, aunque repito, es una serie de nicho, no es para todo mundo, no, no la vas no. a disfrutar si no te... Eh, vaya, si no te gusta lo no convencional por así decirlo, entonces la filosofía
2: ah, y todos esos temas de
4: existenciales
2: exacto, y de la No vida.
4: Y, y sobre todo porque, bueno eh, como como a lo mejor eh, Katia eh, que llegó con una eh, idea y a lo mejor no le entendió al principio, pero ya planteándole de lo que se trata eh, en realidad a lo mejor toma otra otra. Visión, otra perspectiva. Entonces, nada más para que la gente tenga en claro de que tiene que verlo con ojos muy abiertos y no okay. en el sentido literal, sino muy abiertos en el sentido de pues, la filosofía, el alma y.
2: Pues ahora sí que libre de prejuicios. Okay. Le subo, okay. le subo a 5 mi
1: calificación. ¡Ey! ¡Cambio total! ¡Hey! Por eso es merecedor del estremeador de metal. Bienvenido. <risa> gracias. Yo no es el de oro, de no es cobre. el de plata, no es el de cobre, es el de metal. Gracias, Juan Carlos Mendiola. Nos despedimos. Eh, de, Repídanos nuestras redes sociales para seguirte, Juan C. Juan C. Mendiola en Twitter y Juan C. Mendiola en Instagram. Gracias, Juan Carlos. Katia González, ¿cómo nos despedimos de ti a través de tus redes sociales? Que nos, de nos puedes dejar, por favor.
3: Va de nuez, Soy Katia GZZ. Soy Katia GZZ. Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Por allá nos vemos.
1: Exactamente. Ricardo Verazdi, ¿cómo te encontramos? Arroba R Verazzi en Instagram y en Twitter y en TikTok. Exactamente, arroba Freddy Gaitán en todas las redes sociales Facebook, TikTok y hasta Google Boss, así que quédense con nosotros en otro episodio, si están en Spotify, bajen más, hay otros 65 episodios muy buenos que tienen que escuchar y también recuerden seguirnos a través de las redes sociales de arroba los streameadores y recuerden que estamos también en la señal de FM Globo todos los domingos, de 12 del mediodía a Eso. 2 de la tarde a través de la señal de el 88.1 de FM Yo soy Freddy Gaitán, gracias Kate González Ricardo Verástig y Juan Carlos Mendiola Gracias. Este fue un episodio más de Los, Los Streamadores. Hasta la próxima Bye
0: Acabas de quedar contagiado Ellos ya están en tu oído Ya escuchaste Los, Los Streamadores. Búscanos en Spotify, iTunes y Youtube Los Streamadores es una producción de Freddy Gaitán Realizado en Inspiral México Visita www.inspiralmexico.com